0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de Niki qui a quitté les Caraïbes pour venir étudier en France Je suis hyper admirative des gens qui osent changer de vie comme ça, je trouve ça hyper inspirant mmh. euh, Je voulais savoir où est-ce que tu étais née exactement dans les Caraïbes
1: euh, D'accord. Euh, je suis née dans une petite île euh, qui s'appelle Trinité et Tobago. En français, en anglais, c'est Trinidad et Tobago. Okay. C'est une toute petite île euh, qui est juste au-dessus de Venezuela, euh, dans l'Amérique du Sud. On a environ euh, 1,7 million d'habitants. donc euh...
0: Pas mal quand même. Ouais. <rire> Ah oui, il okay, y a du monde. Et tu es née euh, là-bas ou tu as passé qu'une partie de ton enfance là-bas
1: Non, je suis née là-bas et j'ai vécu là-bas euh, jusqu'à j'avais euh, 26 ans.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir euh, ici en France Alors, raconte-moi.
1: Euh, alors, euh, je suis venue en 2015 euh, en France juste pour faire un stage. C'était quand j'étais étudiante en licence euh, et j'avais complété euh, une année de mes études et euh, après cette année je suis venue en France pour faire un stage avec l'éducation nationale, euh, c'était pendant sept mois okay. et euh, j'ai tellement aimé la France en fait <rire> et euh, je me suis dit que je vais revenir en 2015 c'était quand j'avais 22 ans à peu près ouais. euh, et puis euh, après avoir complété... Euh, Ma, mes études euh, je suis venue, revenue quand j'avais 26 ans et euh, pour moi il n'y avait même pas de j'avais envie en fait euh, je sais pas si ça peut se comprendre mais je pense que j'ai tu... toujours euh, su que je voulais pas rester dans mon pays ori... d'origine en fait okay. euh, je voulais habiter ailleurs je sais pas j'ai jamais senti enfin euh, chez moi dans mon pays d'origine, en fait. Et. Euh... Même si
0: tu es née, c'est vrai que tu as toujours ouais. eu des envies d'aller ailleurs, d'explorer ouais. d'autres choses.
1: Ouais, mais j'adore enfin, mon pays, mais je. Je me voyais pas vivre euh, là-bas toute ma vie, en fait. Donc, euh, ouais. c'était
0: quoi tes projets, du coup, euh, d'avenir euh, qui t'incitaient à ne pas rester dans ton pays, en fait
1: J'avais deux objectifs princi euh, principaux. C'était. D'abord de pouvoir faire mon doctorat en France parce que. Wow, <rire> <trop bien. rire> oui, parce que j'ai f... enfin, fait jusqu'à euh, mon M2 à Trinity et Tobago. Et euh, pour moi, j'adore les études en fait. Et euh, je voulais continuer à faire un doctorat, mais pas dans mon pays d'origine, parce que je voulais avoir l'expérience d'étudier dans un autre pays, dans un autre contexte. Ouais. Euh, et euh, ça, c'était un objectif. L'autre objectif, c'est d'avancer dans, dans le domaine de la mode. Euh, aussi euh, et pour moi France c'est idéal pour ça
0: le pays de la mode <rire> <Voilà>. évidemment <rire> euh,
1: et donc euh, c'était mes deux objectifs euh, principaux euh, en tête quand j'ai décidé de venir en France euh, ça fait trois ans que je suis en France euh, trois ans trois ans et demi euh, les deux premières années, euh, c'était euh, vraiment difficile parce que j'étais en train de de m'installer, de, je, en fait, j'avais dans dans ma tête quand je déménage en France, euh, je vais tout de suite trouver ce que je voulais faire en fait ah bah tout ça on
0: pense directement ouais. que de toute façon on va trouver l'appart en deux secondes ouais. on va trouver le travail en deux secondes mais ça ne se passe jamais comme ouais. ça en fait c'est ça hein. c'est ça parce que non je, je
1: voulais je j'ai pensé que directement je vais trouver à une université pour faire mon doctorat directement je vais euh, je vais trouver un emploi qui a un lien avec euh, avec la mode, mais c'était pas du tout comme ça en ouais. fait. C'était que après mon deuxième année en France que j'ai trouvé une université pour faire mon doctorat, euh, même si j'ai j'ai vraiment euh, cherché, euh, j'ai postulé euh, pendant enfin pendant deux ans euh, et ouais. c'était euh, c'était que dans la deuxième année que j'ai trouvé. Euh, euh, une université euh, qui a accepté mon projet de thèse. Euh, C'était aussi parce que j'étais. Le système d'éducatif enfin, en... Éducatif en... chez moi n'est pas le même système ici. Oh oui. Et euh, du coup, il fallait que je, m... je me renseigne aussi de comment ça fonctionne ici parce que ce n'est pas du tout la... le... le même système en fait. Oh oui. Pour faire un doctorat chez moi, il y a juste à trouver l'école et, et puis tu postules et si, bah, il te dit s'il euh, si t'accepte pas. Mais ici, il faut d'abord euh, trouver un directeur de thèse et c'était hyper compliqué pour moi parce que je connaissais personne en fait donc euh, j'ai envoyé des mails, etc. Euh...
0: T'avais pas eu de réponses euh, Des fois j'ai eu pas? des
1: réponses positives, des réponses que... ni positives ni négatives mais après j'ai pas eu le... la suite. entre les deux mais, oui. mais qui, nous... <rire> qui te disait qu'on ne te prenait pas quoi en Oui, fait. exact. Et, euh, et donc je me suis dit, ok, il faut que je trouve un, un autre moyen parce que c'est vraiment un but, c'est vraiment... Euh, euh, un, un grand objectif, objectif que ouais. je voulais que je voulais réaliser en France donc euh, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux faire donc euh, j'ai décidé de m'intégrer dans une association qui a un lien qui a en lien avec euh, mon sujet de thèse c'est au sein de l'association où j'ai trouvé ma, ma directrice de thèse et donc euh, c'était un peu comme ça j'ai trouvé une autre manière pour pouvoir mmh. trouver la directrice de thèse parce que euh, j'ai vu que c'était vraiment parce que je j'avais pas le l'entourage enfin le, les contacts ouais les contacts et c'était lors de l'association euh, que j'ai j'ai pu en fait euh, faire connaissance euh, aux collègues etc et puis euh, euh, repérer quelqu'un qui, qui finalement est devenue ma directrice de thèse. Donc trop euh... cool, <rire> génial Donc euh, ça, j'étais hyper contente La première victoire quand tu es arrivée <rire> en France. Ouais, c'est ça. Et donc euh, là, maintenant, je suis en première année en doctorat. Donc, euh... Yeah, félicitations,
0: <rire> trop bien ouais.
1: Après avoir fini euh, mon, mon diplôme, euh, le but, c'est de continuer dans le domaine de la recherche, en fait, okay. et euh, de devenir enseignante euh, chercheuse. Mais aussi, en fait, j'ai deux choses euh, dont je suis euh, passionnée. Euh, la mode aussi. Bah, oui, donc... Euh, <rire> Et oui, la mode. Aussi. Donc, euh, je veux pas oublier ce côté de moi-même. Oui. Euh, C'est donc... super. Ouais. Bah de, de
0: suivre, voilà, toutes ces passions comme ça. Et puis ça se voit directement. Enfin, je vois même au niveau de ton physique comment tu t'habilles au quotidien. Ça se voit que tu aimes la mode. Ouais. tu' T'es toujours super élégante, super zen. T'as oh, la classe, bon, quoi. Vraiment, genre vraiment la première chose que je me suis dit quand je t'ai vu, je fais, waouh, ouais, cette nana est tellement badass, vraiment. Plaisir. Et euh, je voulais te poser une question aussi, comment est-ce que tu trouves les Français Et là tu as le droit de te lâcher, hein. tu as le droit d'être 100% honnête, genre vraiment. Euh, les Français...
1: Euh... Oh, ce long silence
0: Non, c'est pas ça Je pense que j'ai ma réponse non.
1: Il y a beaucoup de fumeurs en France. Ah ouais. Et... Okay. <rire> Mais chez moi, ce n'est pas du tout comme ça. Donc, quand je suis arrivée, euh, genre, j'étais choquée que même les lycéens et les collégiens fument. Et donc, bah, c'était quelque chose. Euh auquel j'ai dû m'habituer en fait parce que au début j'étais enfin je supportais pas euh, l'odeur en fait ah, c'est compliqué de supporter <rire> ben bah, ouais et euh, mais après j'avais quand j'ai rencontré des gens il y avait pas mal d'entre eux qui fumaient et après euh, euh, je me suis dit que enfin je vais essayer de m'adapter bah, je vais pas <rire> ouais. fumer parce que ça pour moi ça m'intéresse pas mais je vais essayer de de tolérer l'odeur en oui, fait et maintenant ça va ça va j'arrive <rire> à, à être dans une salle avec des fumeurs même si je ne fume, fume pas ouais ça va euh, donc euh, pour moi c'était juste une question d'adaptation et ça, ça c'est juste un exemple mais euh, au début j'ai je, je trouvé que euh, c'était difficile pour moi de me faire des amis et je me suis rendu compte c'était parce que euh, je, je faisais pas l'effort de m'adapter en fait à la culture ici donc euh, je suis venue avec une, une autre culture et je, enfin, enfin une, ma culture et je me suis dit bah je vais pas faire ça ou ceci, ceci ou cela euh, parce que bah j'ai pas l'habitude de faire ça en fait oui. euh, mais je me suis rendu compte que bah, si tu vas dans un autre pays il y a forcément une autre culture et du coup pour pouvoir euh, profiter au maximum de ta vie euh, dans, dans un nouveau pays, il faut vraiment s'adapter à la culture, et donc euh, c'est ça que j'ai essayé euh, euh, de faire petit à petit. Et euh, là, je suis maintenant, je suis enfin, je suis plus à l'aise euh, pour me faire des
0: amis, pour rencontrer les gens, etc. Bah, ouais, carrément, donc... j'ai vu ça. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, j'ai rencontré Nikki euh, en faisant du roller. Oh, ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus, on roule ensemble. Et euh, moi, tu euh, t'es intégrée, mais direct dès la première seconde en oui. fait. Tu t'es imposée et c'était oui. nickel. C'est comme si tu avais toujours roulé avec oui. nous, vraiment. Oui. Et t'as as remarqué d'autres choses euh, qui t'ont interpellée euh, par rapport aux Français J'ai remarqué quelque
1: chose que les Français aiment négocier. <rire>
0: Les français sont des radars, oui bien sûr Évidemment, nous sommes tous des rats parce que nous n'avons pas de thunes en fait
1: Non mais je trouve ça euh, in incroyable en fait parce que c'est tout un jeu. Par exemple j'ai regardé un, une meuf, elle voulait un service et euh, le, la vendeuse elle a dit bah, en fait non on, on va pas pouvoir vous faire ça et la dame a dit mais euh, elle a continué à à insister à, à, à insister elle a elle a donner des raisons etc euh, et puis la vendeuse elle était comme ah ok euh, mais en fait euh, non je, je pense pas qu'on va faut faire ça mais euh, je vais voir avec ma responsable ouais, voilà. voilà et euh, je, donc je euh, elle, a ouais, exact, elle a commencé petit à petit et au final elle a fini par euh, avoir ce qu'elle voulait en fait ouais. <rire> donc je suis ben, c'est incroyable donc euh, des fois j'essaie de d'utiliser de euh, cette technique <rire> ah, mais <il> <rire> parce que c'était euh, je trouve ça incroyable en fait et euh, c'est vraiment il faut vraiment juste insister et euh, et donner des raisons aussi ouais avoir des arguments que, exact c'est ça parce que ils aiment euh, ils aiment je sais pas je sais pas si c'est leur jeu. côté humain mais ils aiment savoir pourquoi ou quand on les donne des raisons euh, et c'est enfin c'est justifié ou c'est valable euh, donc euh, ça peut se faire quand on peut avoir ce qu'on qu demande. Et même,
0: tu vois, par rapport au, au prix de, de tout, les ouais. Français mmh. négocient. Genre, je sais que moi, j'ai des potes. Ils négocient même leur free box. <rire> tu sais, genre leur abonnement Internet. Genre, ouais. c'est un jeu d'aller regarder... Euh, tel forfait dans telle marque, mmh. d'appeler à chaque fois, mmh. pour dire, eh, hey, vous savez, ça fait combien de temps que je suis chez vous? et bah chez vos voisins, ils font ça à tel prix, etc. Et ils négocient, mmh. ils négocient, ils négocient pour avoir Internet à 5 euros par mmh. mois euh, pendant, je sais pas, moi, 6 mois. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ont réussi à économiser à balle mmh. Et c'est pareil pour plein de trucs. Enfin, franchement, euh, on est, on est des gros négociateurs. Et même, tu sais, parfois, genre, dans les foires à tout, ou les, euh, comment on appelle ça? Euh... Euh, les brocantes. Je me souviens que j'accompagnais souvent ma mère, tu vois, euh, faire ses brocantes et tout. Oui. Elle mettait une tasse à 1 euro, tu vois. Enfin, mmh. je sais pas, un euro euh, symbolique, <rire> tu vois. Voilà. Il y avait des gens qui passaient 50 <rire> centimes. 50 centimes et je vous la prends. Mais le culot, tu vois, c'est un euro, cette tasse, c'est presque donné ouais. et les gens, il faut qu'ils négocient tout le temps. C'est, ouais, maintenant que tu le dis, j'avoue que on est des gros <rire> négociateurs de ouf. Est-ce que durant ton voyage, il y a eu des choses qui se sont mal déroulées, pas comme tu l'aurais imaginé, euh, t'as euh... rencontré des obstacles, des choses durant Quand je ton suis voyage. Ici, Quand tu es arrivé ici. Quand es arrivé et même après, est-ce qu'il y a des choses qui, vraiment tout foutu un peu dans la merde ou... Ah
1: bah si, si si. Euh, bah c'est surtout euh, au niveau de euh, des démarches administratives en fait. Déjà c'est extrêmement long et euh, j'ai l'impression que que ben, à la préfecture euh, ils s'en foutent en fait parce que euh, une fois euh, je me suis retrouvée euh, dehors de la préfecture à 4 heures du matin dans le foie parce que ils m'ont pas fourni euh, un document euh, dont j'avais le droit et j'avais besoin de, de mon document pour pouvoir travailler pour pouvoir euh, ne pas être dans une situation euh, et il n'y avait pas on, peut, on ne peut pas prendre de rendez-vous à la préfecture, enfin, nous les étrangers on ne peut pas prendre de rendez-vous à, à la préfecture okay. c'est eux qui donnent les rendez-vous et s'ils ne donnent pas de rendez-vous bah, on est dans la merde Putain, et okay. du coup, du coup bah, j'avais bah, vraiment besoin de mon document et j'ai le droit de l'avoir donc euh, je me suis euh, dit que je vais, je vais juste aller euh, extrêmement tôt pour insister comme les français ouais, bah, oui. et bah, j'ai insisté et j'ai fin, au final ils m'ont donné ce que j'avais besoin, mais euh, euh, c'est juste un... Mais il était killer
0: quand ils t'ont donné ça euh,
1: bah, Ils n'ont même pas donné le, le jour, enfin le jour même. Hein. Ils m'ont juste donné euh, un rendez-vous pour le récupérer euh, la semaine d'après. Mais c'était hyper compliqué parce que j'avais toujours... Euh, bah, J'ai toujours eu besoin de de les contacter de les recontacter etc euh, juste pour qu'ils puissent euh, bah donner, me donner mon, mon document en fait c'est il y avait un moment où j'étais hyper anxieuse à cause de ça et tout, mais je savais que ça aurait été OK. Mais j'ai eu peur de ne pas euh, pouvoir euh, continuer mes études, euh, de travailler, etc. Parce que euh, si j'ai pas le document, je peux pas faire euh, les, oui. les choses comme ça. donc euh,
0: C'était le document de
1: moi de Non, c'est mon, mon titre de séjour. Ah, ton titre de séjour, ah, bon, ouais. OK. Donc, euh, non, le document de, t de Pôle emploi, euh, ça, c'est autre chose. C'est encore une autre histoire. Oui, ouais. il y en a eu beaucoup, en fait. L'histoire avec Pôle emploi, c'est juste que parce que j'ai, avec mon titre de séjour j'ai pas le droit de d'être inscrite à Pôle emploi, même si euh, euh, j'ai le droit de travailler et de payer les impôts. <rire> oui. Donc, c'est ce que je trouve... Euh, je comprends pas. il euh, bah, n'y a pas de logique. Hein, <rire> franchement, même moi, je suis
0: là, je ne comprends pas. Et en
1: fait, c'était, c'était, c'était même pas pour toucher le chômage, c'était juste pour pouvoir euh, suivre une formation. Une formation que tu euh, as Qui était rémunérée par Pôle emploi. En plus. Et, ouais. euh, et euh, même ça, je ne pouvais pas. Parce que j'avais pas le droit d'être inscrite à Pôle emploi. Oh, mais la
0: misère, <rire> mais on ouais. tourne en
1: rond, mais ça n'a pas de sens, vraiment. Il y avait aussi um, des moments où je voulais, quand ça passait, euh, ça se passait mal, je voulais même pas dire euh, à, à mes parents parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent et tout. Mais au final... Euh, euh, tu leur as jamais dit tout ce qui s'était passé. Si ce Si, si au arrivé. final, ah, euh, si. Je, je leur ai dit au final parce que... <rire> C'était aussi un fardeau de faire semblant que tout se passe bien.
0: Bah ouais, c'est congé. <rire> Et... Non mais franchement, <rire> tu ouais. peux pas garder ça pour toi.
1: Le fait de, de leur euh, avoir dit, euh, j'ai eu le soutien de leur part aussi, euh, ça m'a aidé aussi de... Mmh ne pas me déprimer euh, trop en fait, ouais. <rire> parce que c'est déprimant quand même. Ah ben, mais... <rire> oui, oui, mais il y a de quoi, hein. oui, oui, c'est
0: sûr. C'est <rire> oui.
1: normal. C'est grâce à ma famille aussi, euh, grâce à ma euh, ma relation avec Dieu aussi, parce que mm -hmm. pour moi, euh, je pense que tout le monde a quelque chose où... auquel
0: s'accrocher. Ouais, et pour moi, c'est
1: Exact, et pour moi... Euh... Ça m'a donné la force aussi de, de continuer. Bon, en tout cas,
0: quoi qu'il arrive, à mon avis, tu as une très bonne étoile au-dessus de la tête. Tu es bien protégée à mon avis. Oh, oh C'est super gentil. Et Justement, ouais. comment tu gères la, euh, la distance avec ta famille, tes parents, ouais. tes proches
1: En fait, euh, je suis une personne euh, solitaire à la... Bah, j'étais, parce que maintenant je, je, je crois que je le suis plus, mais j'étais une personne très solitaire qui aime exister euh, toute seule, sans personne et tout, donc le fait d'être euh, si loin de ma famille ça me dérangeait pas en fait, parce que je, je le parle euh, par téléphone et donc euh, pour moi ça suffit, ça suffit. et euh, à l'époque donc... Euh, pour moi, ça, ça ne représente pas euh, euh, un obstacle pour moi en fait, c'est... Oui, il y a des moments où euh, je vais dire, euh, ah oui, euh, ma mère me manque, ma soeur euh, me manque aussi, mais c'est jamais comme si un moment que j'ai envie de, de retourner euh, au pays en fait Donc... okay,
0: <rire> non parce que moi mes parents habitent à 2 heures de chez moi et je suis en PLS si je les vois pas une fois par mois tu <rire> oh, vois. Oui. genre euh, ma famille c'est ma vie entière quoi. Ouais. j'ai une éducation, j'ai été élevée hyper proche de oui. bah, tout le temps chez les tatas, les tontons toujours chez <rire> papi et mamie les week-ends oh, euh, mais vraiment pourri gâté d'amour euh, toute euh, toute mon enfance tu <rire> vois <rire> Et ce qui fait que j'ai un mal de fou. Je suis une personne qui euh, adore bouger, jamais oui. rester au même endroit. Mais d'un autre côté, j'ai cette accroche à ma famille qui est mm. tellement forte que ça m'empêche d'aller trop loin, tu vois. Il faut que, absolument que je trouve du temps pour revenir au cours de bachata. Oui. Ça me manque de fou. <rire> j'ai un peu euh, abandonné Orlando
1: au cours parce que... <rire> non, euh, c'est parce que... Euh, je pense que... Je m'ennuie un peu avec la bachata.
0: Que... <rire> Excusez-nous, on a un plus haut level en fait. <rire> non. <c 'est> pas...
1: <rire> enfin, je m'ennuie un peu. pour les cours parce que ce sont des choses que j'ai déjà, euh, j'ai déjà pu euh, faire euh, juste en dan dansant en soirée en fait. Et moi, j'aime bien être dans un cours où il y a vraiment les deux en fait, les ouais. techniques et un bon sens relationnel de l'inclusivité.
0: Exact. bah C'est vrai que c'est pas évident de trouver un bon cours de danse. Ouais. Moi j'ai de la chance, je suis vraiment avec euh, deux sœurs, tu vois, il y a oui. deux profs. Donc déjà ça permet d'être un peu plus disponible pour tout le oui. monde, tu vois. Et elles sont hyper dynamiques, elles sont très dans le self-love, self, euh, self -love, tu vois. C'est bien. Dans ouais. l'acceptation de, de tous les corps, de oui. tous les âges, de tout vraiment, t'arrives au cours, t'es bien, genre, tu retrouves comme des copines, tu vois, oui. et c'est ça que je trouve trop bien, et puis c'est des corées où ça bouge beaucoup, oui. et on fait jamais la même danse, tu vois, on fait ouais. des fois du hip hop, un peu des fois de danse contemporaine, oui. des fois de l'afro, des fois de la salsa, enfin c'est hyper varié, c'est pour ça que j'adore et ah oui. c'est vrai que depuis que j'ai goûté avec vous à la bachata <rire> mais en fait c'est trop bien parce que ça n'a rien à voir avec le sujet du podcast mais on s'en fout c'est pas grave il faut que je passe un podcast <rire> sur la danse parce que vraiment je pense que c'est important que oui. tout le monde danse une fois dans sa vie non mais c'est vraiment
1: thérapeutique en fait ah, mais c'est <rire> ouais,
0: ma vie entière ouais. la danse mais ouais c'est une thérapie oui. pour se sentir bien dans son corps non, pour juste kiffer ouais. la life, ressentir ses énergies, ouais. c'est trop magique la danse. Ouais. Quand, tu,
1: quand tu as dit ça dans ton premier podcast, enfin... Euh, euh, je j'étais compris en fait parce que tu oh ouais parce que c'est un peu la danse aussi qui et le roller qui a enfin qui m'a sauvé la vie aussi un peu donc parce que ça m'a permis de déstresser enfin de de penser à autre chose Exactement. donc euh...
0: mais les activités comme ça en collectif ça fait énormément de bien la ouais. danse le roller euh, même je sais pas moi il y a des cours à la salle de muscu ouais. euh, t'es, je sais pas moi, faire du basket, des cours oui. en collectif genre, ça Exactement. fait énormément de bien, tu fais du bien à ta santé, à ton corps, après toi t'es fier de toi, de ce oui. que t'as accompli, donc tu te sens encore plus on fire genre, il y a vraiment, <rire> c'est que du positif que du plus, je trouve ça trop génial tu vois, oui. et, euh, et je disais, ce qui m'a plu dans la bachata, c'est que je trouve qu'on est vachement une génération où on danse seul, oui. alors qu'il y a quelques années, nos parents, voire nos grands-parents, mmh. ils étaient habitués qu'à danser en couple. Oui. <rire> Genre moi, j'ai toujours vu mes grands-parents danser en duo, et <rire> c'est vrai que après, ben bah, nous, on est une génération, où on danse seul, et je trouve ça. Un peu dommage et en mmh. même temps c'est bien tu vois oui. de pouvoir danser seul et mmh. de ne pas attendre un partenaire tu oui. vois mais je trouve que c'est un certain charme de pouvoir danser en couple ah ouais. oui, oui, oui. et franchement moi j'ai trouvé ça trop stylé parce que franchement je suis arrivée dans le cours de bachata je m'attendais à rien du tout <rire> <rire> je me suis dit bon j'ai une heure de cours ah, ça va passer ça que vite tu as pensé hein <rire> Mais non mais franchement je suis arrivée au cours de bachata je me suis dit mais pff, allez j'essaye mais franchement <rire> je m'attendais à pas grand chose Je me suis dit je vais danser avec soit des quarantenaires soit des papis, soit des fois des gars de mon âge Et c'est moi danser quoi. avec tout avec tout Et le monde en fait, j ai, j ai, Je pensais pas qu'au cours de bachata tu dansais avec tous les partenaires en fait. <rire>
1: Ah oui je t'avais euh, pas prévenu c'est vrai
0: <rire> Donc en fait C'est la surprise les danses en couple, il faut savoir que tu passes avec tout le monde. Ouais. Et il faut aussi... Euh aimer être touché je trouve parce que moi ça m'a fait trop bizarre vraiment la première fois au moins fois. il faut pas que ça te dérange <rire> euh, ouais. faut pas être pudique pour danser ouais. des danses en duo en couple parce que bah tu dois quand même tenir la main mm. de la personne tu ouais. dois te tenir à son épaule ou lui doit te tenir la taille ouais. faut faut <rire> aimer être
1: touché hein je suis désolée hein. est... non mais ce qui est vraiment marrant parce que j'ai déteste le contact physique J'en fais enfin, mais avec la danse... Ça passe. Ouais.
0: <rire> c'est énorme En plus, ça nous permet d'accepter ça, tu vois. Non, mais moi moi qui n'ai pas du tout de problème, qui suis pas du tout pudique, oui. et je, je suis la première à embrasser, à faire des câlins dans tout le monde. Même des fois, c'est trop. <rire> non, ça va. Non, ça, ça fait va. plaisir. <rire> mais là, j'avoue que je suis arrivée au cours, j'étais un peu... Euh, Ouh là là, pourquoi vous me touchez comme ça, là Je pas à l'aise du tout. <rire> Mais euh, franchement une fois que t'es dans le cadre du cours et tout, ça au bout d'aller euh, 10 ou 15 minutes ça ouais. disparaît Et j'ai appris mes premiers pas de bachata et j'étais trop fière tu vois, <rire> enfin le peu que j'ai réalisé, on a pris des petites vidéos et tout Mais j'étais trop refaite quoi, j'étais oui. super contente et c'était cool d'apprendre une autre euh, variante de danse et en plus ouais. c'était la première fois que je dansais en duo j'avais dansé un petit peu avec mon grand-père, euh, mais vraiment, euh, voilà, aux fêtes de famille, euh, vraiment, <rire> en, en deux secondes, euh, assez rapidement, comme ça. Euh... Mais c'est tout, quoi, tu vois. Oui. Et là, le fait de danser ça en duo, j'ai trouvé ça trop cool, quoi. Enfin, C'était vraiment une bonne expérience et je pense que je reviendrai, enfin, c'est même pas je pense et je reviendrai yes. en fait. C'est rien que même si on n'a pas le niveau, euh, voilà, oui. c'est super beau euh, pour venir regarder les gens, quoi. Oui. Moi, à chaque fois, je me crois <rire> dans Dirty Dancing quand je vois les oui. gens danser comme ça, tous les couples qui dansent, c'est oh, tellement beau. Euh, J'avais une toute dernière question. Yes. Euh, si tu avais un conseil à donner à une personne qui voudrait changer de pays comme toi, qu'est-ce que ce serait
1: D'abord, si tu as envie de, de changer de pays, il faut vraiment bah, il faut oser, vraiment. Et il faut toujours avoir euh, en tête euh, quels sont mes objectifs euh, quand euh, je vais m'installer dans ce pays. Et comme ça, quand tu as toujours ces objectifs en tête, euh, tu peux traverser des traverser moments difficiles parce que tout va bien. Tout va traverser des moments difficiles ça peut changer selon la personne selon la situation mais il va avoir des moments difficiles et le fait de pouvoir euh, garder en tête euh, ok je suis venu pour euh, telle et telle raison euh, donc euh, je sais que tout ce que je vis en ce moment c'est juste temporaire et euh, euh, je vais toujours euh, me focaliser sur mes objectifs et euh, si ça fonctionne pas d'une manière je vais essayer une autre manière donc vraiment l'important c'est de toujours garder en tête euh, les raisons ouais exact les raisons pour euh, laquelle euh, lesquelles euh, tu es revenu en fait
0: c'est super beau, et merci beaucoup Niki en De tout rien. cas, merci beaucoup d'être venue raconter ton histoire ici euh... c'était un plaisir <rire> merci franchement ça me tenait tellement à cœur que tu racontes cette histoire parce que moi je la trouve euh, hyper courageuse et inspirante genre vraiment je le redis mais c'est bravo pour tout ce parcours déjà jusqu'à là mm. et j'espère que vraiment tu continueras à avancer encore loin dans tes objectifs voire même à, ré... à réaliser encore plus et encore plus tu vois Merci. <rire> j'espère que vous avez bien apprécié cette épisode N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en DM, Insta ou en commentaire, ainsi qu'à mettre des étoiles pour mettre en avant le podcast. Je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée et vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk. Mouah des bisous